1: Aí galera, estamos aqui começando mais um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio número 134 aqui na Rádio Antena Zero Ano 6, 2024, começando para fazer o ano acontecer de verdade Porque esse ano dizem que vai ser os melhores, pelo menos depois da pandemia né? Não dá para ser pior, então com certeza vai ser um ano bom Após 2022 que foi uma recuperação, 2023 que deu uma guinada e agora, 2024, estamos aí firmes e fortes com o programa Let's Go Skate Radio. E, antes de mais nada, queria agradecer aí aos ouvintes que têm acompanhado sempre o programa nesses últimos seis anos. A gente recebe aqui a numeração e a audiência que a gente tem acesso. É, temos o, pri, o privilégio de dizer que nós somos os líderes de audiência aqui da Rádio Antena Zero. E isso deixa a gente muito satisfeito e felizes. Graças a vocês que estão do outro lado, sempre acompanhando o melhor do skate brasileiro e mundial Aqui no programa Let's Go Skate Radio Mas sem muita encheção de linguiça, vamos direto ao programa Porque hoje temos um entrevistado polêmico, vamos dizer Vamos dizer que um entrevistado também que não tem papas nas línguas Isso a gente vai saber hoje Um entrevistado que leva a categoria Old School da melhor maneira, sempre competiu, sempre participou dos circuitos até então, né, quando tinha com mais constância, e local principalmente da pista de São Bernardo, pistas que tenham transição rápidas e coping de concreto de preferência, porque hoje estamos aqui com Bruno Zóio, aqui presente. Zóio, pela presença, valeu por ter vindo aí, quero ver se não tem papas na língua mesmo e vamos que vamos, o programa está só começando.
2: Obrigado de vocês aí, vamos ver, né? Vamos lá, solta aí, ó. O que for possível, a gente responde.
1: Boa! Entendeu?
2: Sem mentiras.
1: Puta, por favor, né? Sem mentiras, sem fake news, a gente agradece, porque fake news hoje já virou um bem comum, né? Ah, de fake
2: news tá cheio, fake news, fake skaters, fake coaches. <risos> a foda, hein, mano! É,
1: pois é, na real a gente tá aqui pra realmente tentar instruir né, da melhor maneira possível essa é história do skate, porque eu, você, por exemplo, 48 anos de skate. Começou Faço 48
2: eu... comecei em 76. Eu conheci, na verdade, o skate em 1975, com meu primo Paulinho, que faleceu aí há um tempo atrás, dois, três, três anos, e lá em Mirandópolis. E na época já, já tinha, um, eu conheci dois caras andando ali, um tal de minhoca e o meu grande amigo Kautai. Boa. Meu primo andava com eles. Então, Bo boas porra, referências. Porra, achava demais ali na ruinha, perto da casa dele e me levou. Então aí fiquei doido, né, meu? Ele já tinha um skate, ele tinha base, né? Ele surf, né, surfava, ele era mais velho. E aí foi, cara. Em 76 eu ganhei meu primeiro skate, no meu aniversário. Como todo mundo, o primeiro skate é aquela coisa, né? madeira, aquela não vira, rodinha de baquelite, o famoso bandeirantes. Ok, já começou com bandeirantes. <risos> nossa, nossa, já comecei no bombirrio nervoso, né? Descia, não tinha freio lá embaixo, saía todo ralado. Roda preta. É, roda preta, baquelite, nossa, né? Aquilo mano. é horrível, né? Na eu... época era legal, não. Época é, legal, e a né? parada era, é, hoje a gente chama de bombirio, mas na época era, a parada era descer a ladeira mesmo até onde pode vai que vai, chegava lá embaixo... mão, joelho, tudo calado... aí no mesmo ano... meu primo ia me dar o torlai dele... porque ele ia ganhar um hang day, né, no final do ano... aí eu fiquei triste... porque ele vendeu o torlai... pra assistir os embalos de sábado à noite... e eu fiquei sem <risos> o meu torlai... A compensação ganhou o Nakano... e naquele mesmo ano... Logo depois do Natal, nós tínhamos um tio... Que era irmão mais velho da minha mãe e da minha tia... Que era mãe do meu primo... Que ele era sócio do Alphaville Tênis Clube... Ele tinha uma pavimentadora junto com mais dois sócios... Que é, trabalhava pro governo... E eu creio, eu cara... Que o asfalto... Que foi ele que pavimentou lá, cara... A, pista, a, a pista, pista de Alphaville, Alphaville. do Porque público. tanto meu tio... Que era que, toda de asfalto, quanto, né? É, tanto ele... Quanto os dois sócios deles... Trabalhava com pavimentação, trabalhava com o governo do estado, entendeu? Tudo, as ruas eram pavimentadas. Ele era montado é dinheiro, né?
3: mas E como ele era
2: sócio, os outros também eram sócios, eu não, eu não posso te afirmar. Mas tudo indica. Boa. E aí, eu, eu fui andar na pista lá. Achei uma pista alucinante, cara. A primeira vez, eu saí com os dois joelhos as duas mãos fodidas. Asfalto preto ah, meu, é, puro, não né?
3: Não
2: é. é. começo é fácil, cara. Pra, mas como ela é em declive... Pô, oh, começou a pegar um gás, cara. Eu não tinha umas noções de fazer curvinha, cara. Eu Achava legal. Ou seja, você olha e copia, né, mano? Né, os outros. Tinha os caras que andavam lá bem. Eu não vou me falar nome, eu não lembro de nomes, cara, porque isso aí faz parte da minha amnese alcoólica, cara. Então, é isso. Pô, Iado, e daí verwou, pra frente foi. Continua, pegou indo. uma sessão boa, logo de cara você. Peguei, é. Você é já teve. É. A, a, a,
1: a Isso a foi inaugurado em 77, é ofiante, mas em né, 76 você já andava, já se andava lá. É, tem controvérsia aí que ela em 76 já estava pronta. Já estava é, pronta então, assim. o pessoal já. Ela ficava acima das piscinas ali, Mais cravado a placa que tem pra, é, na entrada é 7, do 7. clube é 77.
3: Aí, do lógico,
1: enrola naquele, naquele mesmo período da Wave Park, das da é. pistas do Rio. Foi aquele boom das pistas de concreto que foram as primeiras, é. né? Essa era asfalto, mas Legal. era uma pista de quantos metros? Ela tinha, vamos chutar, que tinha uns 200 metros. Olha, né? então, um pouquinho menos de 150, comprimento,
2: era, o comprimento dela. E porque ela, ela era um snake fechado, aí ela abria, abria numa bacia, depois ela caía num bowl, lá atrás. Um a bacia ainda tem hoje. É,
1: tem um o pedaço in, dela. E o né?
2: início dela aqui tem com a placa. Né? Agora, onde era o povo, fez era o ginásio. Né? Agora, eu sei que aí... Não, e ela e... foi realmente um,
1: uma pista importante em São Paulo, né? É. Porque teve, por exemplo, se a gente buscar no tempo, Circuito Waring de Skate foi, foi lá, lá né? uma das foi lá, etapas, né? foi lá, Campo Grande. Uh, e teve mais uma etapa... Isso e... aí,
2: aí já, já vai me pegar, porque já isso eu já não sei, porque... Eu tava no início, não sabia nada das é, paradas aquele de competição. E né? é.
1: uma Ering abraçando um uh, circuito. 77, não.
2: 78 eu já fiquei mais inteirado, porque meu primo tinha a revista pop. Era legal. Aí comecei a conversar com as pessoas. Meu primo me levou na, na Wave Park, arrumei um capacete. Não deixava eu sair daquele snakezinho miudinho, pá, não deixava a gente chegar no bolzinho, o cara barrava. Também, meu. Moleque né, 77, 11 anos. Aquele óculos de tartaruga. <risos> aquele fundo de garrafa. Falar, é... O que esse loco que tá fazendo aqui, meu irmão?
1: Já tinha o Formiga Atômica, você ia virar o quê? Já, já, já. É magudo, eu conheci a o session. Cal, eu ficava
2: vendo o Cal, cara. Entendeu? <risos> mas esses caras também estavam começando. aí ah, é? Né? Mas pegando, o Cal, pegando, o pegando o cal tinha uma começou. base legal, o Jun tinha outra. Aí... Quando eu conheci o Bruno, quando ele veio, acho que foi quando... Eu, eu, a segunda vez que eu fui, eu fiquei com raiva. Me arrumaram uma joelheira emprestada, sabe? Só um pedaço de pano com casquilho. Eu até acho que eu te mostrei essa joelheira e a gente ficou na dúvida se ela era uma... Uma lightning Bolt, porque ela tem o ou se era uma Norton. Tá. É uma Norton. Irale. Era vermelhinha com, com o elasiquinho LGBT, que aí a e o quatro, sabe? Coloridinho, né? <risos> Ela, a época era... a época era com é, ela é retangular, <risos> ela tem aquele raio, é Norton. Mas eu só tenho uma, não tenho a outra. Mas tá lá guardada. Pô, isso é raridade, né, cara? Tem é...
1: que guardar isso aí faz parte do Museu Ai, vou... é... Futuro do Zóio. Hum. Cara, é, você mas tá colocando a minha experiência que já foi logo de cara pra ladeira, se ralou todo, caiu pra Alfaville e foi pra Wave Park. A sua tendência já foi era um bowl rider, cara. A sua, quando eu a vi sua, a sua iniciação de skate, o que você foi traçando daí para
2: frente foi sempre transição. Foi pelo a jeito. transição, porque quando eu vi aquilo ali, porque até então meu um snake run que era o wave park era o que tinha. Aí de repente você vê um snake run que acaba num bolzinho com uma transiçãozinha assim louca aqui que os caras voavam aquele aquele cornerzinho que o pessoal gostava Sim. de aceitar, né? Sim. E depois eu vi aquele bolzão, cara. Cara, meu, eu não lembro, mas acho que ali tinha 3,90 ou 4,10, eu não metros, lembro quatro, muito 4,4,20 de É? Filho. Era muito alto. Aí eu vi os caras subindo na parede do prédio, cara, na segunda vez eu mais assisti do que... Aí eu olhei, cara, eu falei, hum, que isso deve não, ser... Nossa, ele era amedrontador, né? Nunca entrei né? nele. Cabuloso, né? Nem o bonzinho deixaram eu chegar. Eu fiquei Pode com crescer. uma raiva por dentro, cara. Eu falei, eu vou aprender a andar nesse tipo de transição. E aí foi comecei a construir rampa na rua
3: <risos> aqueles quartos né? a, né? Né? a transição era que legal pior, né?
2: ficava as madeiras curvadas aí como vai pôr o resto? aí colocava a madeira transversal e fazia aquele tranco né? Pode crer. aí foi mas o engraçado, cara é que todo mundo dava batida de back eu subia pra dar batida de back nessa época eu já tava com um shape Costa Norte um eixo Costa Norte e aquelas Costa Norte a minha era verde porque eu era palmeirense né? Eu não sei se era a 102 ou a 103 da Costa Norte. Era uma que era um pouco menor. Não lembro. Aí, para Eu lembro que eu fui. A primeira vez que fui dar batida de back cara. É, bom, primeiro tombo, numa rampa ninguém esquece, né? Nunca esquece. Meu, eu subi, meu. Quando eu virei de back trançou as pernas e eu caí que nem uma pamonha e cortei o supercílio, cara. Me ralei todo. Aí fui várias vezes, meu. Aí chegou um cara pra mim. Ele falou, cara, tenta fazer pro outro lado. O cara tinha a mesma base que eu, né? régula Virou de frontside. Aí eu subi. Pô, eu não conseguia voltar uma batida de back, cara. Inúmeras. Mais de front, ia. Aí, na, te juro por Deus, cara. Na primeira vez eu subi, eu virei. Eu senti mais facilidade. E aí foi, comecei a subir. Uma hora... Né? Cada. cada final mas de isso olha que mas eu ia é Mas um
1: legal que tinha hã? na época que, por ser tudo muito novidade, é. você demorava mais pra saber qual era a sua base, né? Porque bat Sim. batida de front tem gente que tem muita facilidade e de back menos e vice-versa, né? Tem muita gente que sabe andar de backside e anda menos de frontside.
2: É, o pessoal é fala muito... que eu só penso só no front.
1: Eu é, falei, pois ah, é, é eu, tendência... tenho, eu tenho as duas bases, é. eu ando nas duas bases. Mas você mas tem uma front facilidade é front. no frontside. É. Isso na época era meio evidente assim de que tinha o skatista que tinha uma facilidade para andar com o pé esquerdo na frente, já começava com o pé esquerdo, já virava regula, de repente o cara tinha uma facilidade de andar com o pé direito, já era goof, ou na batida da parede, ou nas manobras, fazia mais de back ou de front, né? É. Na época era mais distinto,
2: hoje até é mais claro, overall é, na época anda é o canal era o e tal. você tirava duas rodas, já é yeah. Você, já, você tirava horas, três já, rodas, ah, rodas. Hey. uau! Agora, quando o cara puxava um aéreo, tentava puxar um aéreo, ou então, não existia o Invert, era o handplant, mano, pegando atrás. Tá né? Aí já era outro nível. Mas poucas pessoas usavam o outras faço... E as outras
1: pistas da época você chegou a conhecer? Já que a gente falou aqui Bom, de Alfaville e falou da Wave Park. Tinha também.
2: A Franete, na Moca. Eu fui na Franete, já tava mas... Bombando, é, eu, vi duas eu, aí, né? eu tava com meu primo, eu tava sem skate, meu primo andou, eu vi, andei. O Carlos era local ali, eu andava bem. O Danilão também, o Danilo. O freestyle, o ilustrador. Freestyle, boa. Grande Danilão, saudade. Olha, se você estiver ouvindo, velho, sábado eu tô lá no Bom para nós tomar nossa cerveja depois <risos> da sessão, entendeu? Boa. Dois velhos chatos se, se dá bem. E, bom...
1: Danilo é, Ibirabói, né? Que foi Ibirabói. É, eu também Ibiraboy, sou Ibirabói,
2: mas eu nunca... Ainda bem que meu nome não tava lá, não. Eu não gosto dessas coisas. Eu não sei, é meu jeito.
1: <risos> você não foi homenageado do Ibirabói? Não... <risos>
2: mas você não era freestyler, porra. É, exato. Eu ia lá... O, o
1: começo do do, do, do Ibirabói era freestyler.
2: Eu, eu aprendi umas manobrinhas de freestyle. Eu sabia dar especial. Ah, você chegou? chegou eu fazer... sabia dar várias manobrinhas. Foi pro flat. Eu dou... Eu, dei, eu dou umas manobrinhas de freestyle. Seguro os dois pés juntos no T, a mão aqui, dou um finger flip, cai em cima. Eu não sei o nome dessa manobra. Tá. Entendeu? É. Pô, repente você pode vir até um... Ó, não, aqui, ó. Olha o microfone, ó, o microfone aqui, ó. Desculpa aí,
1: pessoal, é, tá. o... Sair, o que o... Os olhos o skate aqui. pra mostrar a manobra. É. <risos> Vocês que não podem ver ao vivo e a cores, ele foi fazer é, a manobra entendeu? agora aqui no é, estúdio. É isso
2: aí, é assim. É, é isso. Depois, o porquê? Meu vizinho falou de São Bernardo 82, e aí eu fui com eles a primeira vez, eu tava no objetivo... Eu tava, né? Pode crer, essa Bernardo pra... não durou em 82, né? É, 82. Aí eu fui uma vez com eles, tudo. Aí eu corri pra procurar o meu skate. Pra... Eu tava com o shape todo fodido, mas tava bom. Aí eu fiz um shape de madeira. <risos> fiz um shape de madeira, fiz um kick -tail, né, ali. Aí os caras achavam o bico. Depois eu comprei um o shape da Arg que acho que, se não me engano, aquele shape era um azul, mas eu acho que ele era para freestyle. Mas eu é,
1: utilizei ele por causa dos meus eixos. Sua família era a favor? Porque nunca, do jeito que você está colocando, até você, hoje. Assim, você se jogou de cabeça, descobriu o skate, viu que realmente era um lance alucinante e começou a andar. É, eu jogava parou futsal. Mais. Eu aí jogava
2: aí, futsal, cara. Eu a era... família
1: tinha uma... Por parte da família tinha uma aceitação. Meu pai odeia
2: assim. até hoje, minha mãe odeia até hoje, meu tio, minha nona, meu nome. Ninguém gosta de skate. <risos> Nem Mas mesmo, de futebol Mesmo de skate sendo agora o. Não, nada. Eu sempre gostei de esporte, cara, porque era para tirar aquela, <risos> aquela coisa lá do óculos. Falei, meu, todo mundo pode, por que eu não posso, meu? O que eu quebrei de óculos, cara, é impressionante. Ah, então por isso sua família era contra. Você, é, dava não, e eu fui você dava prejuízo. Prejuízo, pronto, a família. Eu fui federal. de futebol meu? de salão pelo círculo <risos> militar, cara, de 77 a 83. Olha, não pode mentir. Não, não sou mentiroso. <risos> graças a Deus. Bato com as duas pernas, jogo futsal pra caralho. Aí sim, hein? Mas o skate estava sempre junto. Dente Ficou de leite uma... foi é, pegar todo... Né, o. dava no ar que eu levava, pá, quando dava uma, uma brecha, dava pra brincar ali na aula, educação física, sempre tinha espaço, tinha uns cara que apareciam com hang tem, até o dia que eu vi o skate. O skate, cara. Era um simples todos todo cines. Não era o Free Former. Free veio antes. Por Joyce. É, mas era um Simes, cara. O cara novinho, o moleque era mó boy. Aquela rodinha larga, cereja. Bati o um sol.
3: O cara mas vinha parente, na quadra né?
2: remando. Aí ele dobrava, agachava aquele estilinho pra fazer a. Cara, o bagulho não fazia um barulho, ela fazia assim.
1: É, não, era, era o skate Mano top da época. Deus do né? céu! Skate Sims meu era, era top. Aí,
2: depois desse dia, eu nunca mais levei meu skate, cara. Uh. <risos> que era feio. Aí eu arrumei umas, umas Wave Park coloridas, aquela Boa. grandona que era cheirosinha. Aí sim, aí eu pedi... Aí eu também fazia bonito. Né? Só,
1: mas quando você ia no Wave Park, você ia lá na loja pegar sodas e... Não, pra, é, essa roda, roda tava na era casa na do, do vizinho glass. meu. <risos>
3: essa
2: roda eu peguei ela em 82, tava na casa de um vizinho meu... Eu tava olhando lá, arrumando a bike e tudo, né? E aí eu, eu fui pegar uma ferramenta e eu vi essas quatro rodas jogadas lá. Eram duas cerejas e acho que duas amarelas. Ela era 70 ou 75, eu não me lembro, essa Wave Park. Era aquela que, conforme, molinha, conforme você andava, ela, saía um cheiro.
1: É, era uma roda com, com aroma, né? Com aroma. Eles tinha três aromas ali, acho que
2: é... É, então, eu tinha duas... Virou que era um vício, né? Chegava na loja e você pegava a roda é, pra cheirar, assim. Até duas, hoje... É, duas eram cor cereja e duas eram uma cor amarela abacaxi. Pode crer. Entendeu? Eram Ai, boas, eram tô... rodas boas, não, rodas não eram boas. Não Nossa, aí quando eu gringa, peguei... gringa, mas eram boas. Aí com o tempo fui melhorando, porque sempre me arrumava umas peças, eu fui alargando, né? Ah, tudo e, e jogando cada vez mais lá em São Quando eu conheci São Bernardo foi demais, cara. só
1: para encerrar a história da família sua família era daquelas que pegava skate escondia, quebrava como, como você se virava no dia a dia cara,
2: escondia tanto skate e as bolas também jogava atrás da estante ali, que ela ficava no canto ali no carro. mas a gente sempre dava um jeitinho, eu e meu irmão, colocava a cadeira um segurava o pé do outro para pegar as bolas tudo, meu irmão <risos> era mais alto mas mais novo então, ele subia nele Era um ano mais novo Até Boa. hoje, né? O Fábio é, tem um metro novo Bom, meu
1: xará é, é. Então é isso, galera A gente vai agora colocar o primeiro som do programa De hoje Hoje com o um entrevistado especial aqui Bruno Zóio Old School na Veia Várias histórias, tá só começando E, lógico, o Chiclé já preparou aquela música especial Pra esse programa 134 Let's Go Skate Radio Chiclé, o que, que temos de bom hoje É pros nossos ouvintes
2: é isso aí, fala aí, eu falo ouvintes. Fala Chiclé Beleza? Beleza, Bolota? Tamo junto. A gente vai ouvir Mad Parade, cara, que é uma banda foda, que ficou meio esquecida aí, mas que era uma banda bem skate rock, né, cara? Dos anos 80. Boa! A gente vai ouvir um som dele chamado Hardline, de um disco de 97.
1: Irado, vamos então de Mad Parade e a gente já volta.
0: Let's go skate
1: radio! Let's go skate radio! Let's go skate radio! É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio. Programa 134, ano 6 aqui na Rádio Atena Zero. E hoje, entrevista aqui com o Bruno Zóio, que anda em transição e a base dele, como vocês viram, sempre foi transição, desde o start zero. Anunciou a ladeirinha lá da casa dele, né, que ele toma aqueles rala, mas de resto sempre encarou a transição. E sempre foi esse o seu, o seu estilo, né? Tanto que você sempre foi um... Já, já chegando um pouco mais próximo, né? Durante o, auge, o áureo, né? Período de circuito de banks e de transição de Old School. Você praticamente participou de todos, né? Ah, sim, participei. Eu fui... Por quantos anos aí, praticamente? Teve vários anos. O Old teve School o circuito, começou em
2: 99. E o circuito... Mais para reunir, né? Então não tinha previsão Mas quando fizeram o circuito mesmo, aí começou com o Jorge Cugge. Oh, aquele Copos... primeiro de
1: Alphaville, de Barueri. 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 Fiquei,
2: fui vice-campeão. Aí o segundo do Cugge eu ganhei, mas me jogaram para segundo. Quem ganhou foi o Marcola, e, incrivelmente. Foi sacanagem, porque erraram a nota, não quiseram conferir, mas tudo bem. Aí começou o circuito aí. Eu sei que, desses de, do circuito aí, que foi feito, que era o Leviana, né? Junto com o Paulo Bassi, o Anta e o Ed Skander, uh, fizeram tudo, já te viram, que estava legal, tinha muita gente voltou. Aí foi o seguinte, eu consegui ser campeão uma vez. Lembra que do, não foi? 2006. 2006. Entendeu? Tenho oito vice-campeonatos.
3: Pô, que, tá que eram bom. quatro etapas.
2: Esse campeonato pô, é. é quase campeão. É, pô. eu sou o cara mais viciado que existe, cara. Em todos os sentidos, tá? Da palavra. E alguns terceiro lugar, tudo. E é isso. Depois chegou uma hora. que eu perdi o tesão, cara. Eu nunca gostei de competir, nem nos anos 80. Quem me forçava a barra era o Garofale e o Porquê. Ai, corre, você tem uma barra... Eu vou, eu participo do Campeonato de Guará, eu fui assistir em 83 e eu corro o Guará desde 84. De todos os lugares que eu corri campeonato, dos anos 80 até os anos de hoje, o único lugar que eu não tenho um troféu e um pódio é Guará. Toda mão. Guará ou desculpa? Não, tanto Guará no começo como agora. Ah, você não tem nenhum. Nunca se classificou bem ali. Não, eu não. O último de Guará lá em 87, não deixaram o seu Bruno não quis me deixar correr de semi-pro, que ele não tinha aprovado ainda. Então eu tive que correr de amador. 167 caras competindo de amador no Brasil inteiro, só 18 ia para semifinal, passei em 17o. Fiquei a noite inteira festejando, era 7h30 da manhã, eu tava dormindo na porta do clube. Virado total! E às 9 horas eu competia no bolo. No bol tinha 80 e alguma coisa, eu fiquei em vigésimo no geral. No Bex eu não consegui ter pique, que a gente foi correr à meia-noite, cara. Eu já tava sem força, sem nada, tinha que dar 5 voltas, eu dei duas voltas apenas, só passava dez dos 18 para final, eu fiquei em. Adivinha! 11. O Guarata. E agora os outros cu? Todo ano é quarto lugar, quarto lugar. E eu não vou ficar especulando o porquê, mas cá pra mim, cara, acho que isso aí é inveja, cara. Porque eu vou lá, eu ando, eu dou a primeira volta perfeita. Isso, no per, gás. isso porque
1: você não gosta de correr campeonato, né? Não, eu, eu gosto
2: de dar só a primeira volta. Depois eu saio e vou beber, eu não quero das outras. E aí eles falaram que não tem nada de desempate. Eu falei, mas olha a volta, cara. Eu fui o único que dropou de ruim saiu com o skate na mão, não chivei tudo, os caras podem ter errando, meu, tem cara aí na minha frente, meu, tá louco, meu, você comprou, meu.
1: O nível do meu desculpa com esse circuito, e, e desde esse primeiro de 99, que realmente, porra, foi bem interessante, né, eu tava nesse evento lá de Barueri, que, que não, não, era esse, Ang Esse, school, não, school, esse né? de
2: 99 foi em Guará, foi o primeiro E o, e o do, de Barueri? O, Barueri o... foi em 2003 e 2004. Aquele da... Foi, é, o Ang, Ang, Ang Lendas do Skate. Isso, esse foi em 2000 e... 2003 e o outro 2004 Beleza,
1: o, esse, esse, esse primeiro evento ele deu realmente um start para ter essa união dos outros school, que não era tão old school na época, mas durante os anos seguintes, veio realmente fazendo uma legião de caras que andavam e não estavam mais se encontrando, e não estavam mais competindo e começou a atrair uma galera isso foi quase uma década Tá fazendo falta, deixou órfão aí esse, esse conceito old school, porque hoje praticamente o school é o Guará, que o Nando faz
2: anualmente. É, tá cheio de campeonato agora, old tem alguns é só espalhados, você saber mas não selecionar. tem circuito que tava mais. É, o circuito era legalzinho. Era, né? era mais,
1: é, vamos dizer assim, divulgado, né? Porque ele realmente ele tinha um circuito anual. Na verdade,
2: o CUJ fazia uma etapa só. Aí a partir de 2005 a Leviana começou a fazer o circuito eram 100, quatro eram etapas 100 anuais bem é... skatebanks mas... isso mesmo e aí foi legal hoje hoje em dia tem aí o Nando re, revitalizou os, sim né os, depois na sequência os campeonatos desculpa. e para falar é. a verdade de todos cara o outros com skate Jam de Guará ah por mais que tenha umas falhas aqui outra ali por, entendeu sempre tem né campeonato tudo é, é o melhor de todos boa é o melhor você já foi você sabe a vibe a galera aquele clube cara Não, aquele é clube respira é né? que histórico né? sem Pode. sem comentário a vibe, todo mundo, entendeu? Ali é muito... Eu, eu levei meu filho dois anos atrás, primeira Acho vez. Que essa valorização
1: do espaço tem que existir, né, cara? Porque Guará, né, para concluir essa história da importância, desde o começo dos anos 80, ele foi o ponto de encontro da, dos skatistas órfãos e do skate que tinha morrido e todo mundo começou para Guará. E aí começou a ter os brasileiros, lá era o epicentro da coisa. E hoje, ele ela tem essa, essa áurea, nessa né, vibe, né? Cara? É, Você porque... ir lá e falar, puta, eu vim aqui nos anos 80, ah, eu vim... Então, é. assim, quem ia, conheceu e participou, tem essa recordação. E quem não participou e chegou depois, vai para um ponto espaço que, cara, Guaratinguetá é uma cidade legal, né? E o clube é, é animal, né? O Itaguará Country Club, sim o é, é, porque é o seguinte,
2: é, eu vejo assim, ó, é, começou em 82... Se não me engano, dia 4 e 5 de maio... Ah, <risos> lembrar o dia... Em tá 1982. Bom, 82, sim, foi o, o primeiro dia. Iguará, ele tá no meio, né? Tá do no meio eixo Rio-São Rio, São Paulo. Paulo. Exatamente. Ou seja, e a força do skate naquela época... Eu só conhecia São Paulo e Rio. Sim. Só sim. depois eu fui descobrir que tinha uma galera do Sul. Uma galera em BH. Uma outra galera lá em cima, lá no Nordeste, entendeu? Mas o quase realmente era, era, era São Paulo e Rio
1: nesse período, é, porque é, tinha, a, a indústria sempre foi aqui, as pistas é. eram aqui Rio de Janeiro, muita pista pública né então trouxe é, o, o nível eu, também o pra cima que,
2: O Rio, acho que nessa no início dos anos 80 tinha mais pista né que São, Paulo. São Paulo, na verdade, é porque tinha o Avicat que, né? que eu não conheci tinha o que eu não conheci eu queria conhecer, mas eu não, não tinha como chegar eu fui pra São Bernardo, porque São Bernardo pra mim era fácil, eu pegava o metrô em São Judas descia no Jabacó pegava o busão lá que levava uma hora e meia pra chegar, deixava na porta, Sim. então por isso que eu fui direto. Ônibus
1: pô. caminho do mar sei lá cara
2: meu, era um <risos> era uma hora e meia cara lá dentro daquela porra meu fedia mais do que um caralho. É, moleque vai
1: né cara porque daí você nem, você quer ir andar de skate né cara, esse tempo todo aí que você quer chegar ah. na pista você nem se preocupava você não tinha ah, não. boleto pra pagar, Até, você não eu, tinha o que eu se preocupar tava no ônibus e a meta era o quê chegar na pista né você nem percebia lá que ficava uma hora e pouco, né, cara? Era tudo na diversão, né, cara? Tudo era... Tudo em pró pra ir andar de skate a e a se volta divertir. era melhor, né?
2: Já tava todo mundo chapado, cheio de droga. Cerveja com aquela cabeça. Tu te voltava dando risada, zoando. Pô, a pista
1: né? ficava lá no fundo da churrascaria. Quer dizer, além de você é. ter uma churrascaria na frente, você tinha todas as bebidas disponíveis. É, não, você as... tava
2: falando da Wave Aí, ah, né? eu tava falando da Wave Cat. E eu não cheguei a conhecer, cara. Infelizmente, eu vi fotos todas. Eu sei quem andava lá, que era. que eu conheci o Cássio o Narina. Era o Cássio, o Steve e o.. Cátia Vários, tinha o Não, eles eram inseparáveis, o Cássio e o Steve, né? O, você falou de,
1: de São Bernardo, realmente no em 82. É... Você ficou local, né, São Bernardo? É, em São eu Bernardo... local
2: em um ano. Em, em 83 para frente eu comecei a frequentar praticamente quase todo dia. Eu, eu estudava, voltava. Aí o que acontece? É, quando eu não ia trabalhar com meu pai, né? Aí eu, 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 eu dirigia a Kombi para né? buscar a mercadoria. Aí eu ia para São Bernardo. E fim de semana era fatal. Aí depois comecei a ir direto. Saía do, da, da feira, que meu pai era feirante. Saía da feira... Chegar em casa, um almoçaram, pegaram Pode o dizer carro você e ficavam até... Você foi noite.
1: adotado pelos caras do É. Porque lá a gente sempre teve aquela história, é, né? É... Quem não era local, tinha que ir lá, andar e ir embora, né? Um Os Os ficava... primeiros
2: caras que eu conheci ali foi o... Foi o Garofalho, o Rodinaldo. Boa. Garofa, nossa, sou de bola. Depois veio o... De o Unipatrilha eu vim andar, mas demorou um tempo pra mim né, fazer amizade. O Garofa... Já foi direto, porque aquele narigudo, gente boa, gente. Aí me mostrou as, como andar naquela pista, porque eu vou te falar. Hum...
1: Não, boa. Então, o São Bernardo sempre foi o pico, né? É, sempre foi. É... Zóio, o negócio seguinte, é o seguinte, São Bernardo sempre teve né, aquelas, aquelas histórias de, de localismo, né? E o skate sempre teve muito isso nos anos 80, veio como herança dos gringos, né, que também tinha localismo, sempre teve, né, veio do surf e tal, tem alguma história bem punk de São Bernardo, assim, de localismo, porque sempre tem, né, eu já trouxe o Jeff aqui, já contou várias, eu trouxe vários caras locais de São Bernardo e sempre tem aquela história dos famosos geladores, né, os caras que não deixavam os, os, a molecada entre as andar, né, ou então alguém que era, chegava querendo andar de qualquer jeito, a galera botava pra correr, você participava dessas trilhas? Cara, é o
2: seguinte. É... <risos> tinha um horário que era nosso. Não tinha boi. Só tinha pro saber tinha, tinha uma hora que já era. Entendeu? Quando ela tinha cerca, não, era uma coisa. Eu virei local. Não fui bem recebido e um local. Aí, normal. Aí começou a ter muito esse negócio do localismo quando teve a primeira reforma, quando saiu a área de street com o Ralph e o Tribex, né? Que aquela foi a primeira parte. Aí começou a ter, né? Aí ficava aquele a safra nova que ficava varando ali o cotovelo, sempre. Aí chegava uma hora que é o seguinte, bom, seguinte, acabou. Acabou. Agora é nós. Era sempre fim de tarde, 5 horas, que o sol já estava abaixo era eu, Zé Bolha, Morto Orelha que comandava. Nós quatro. Aí também Zé Bolha, tinha. Zé Bolha, é, Zé Bolha é local, hein? É, aí, é, Zabo, grande um abraço, Zabo. Te amo, cara. É, o Jeff, quando não tava trabalhando, tava lá também. Aí tinha o Giba, o Cássio, o Alvarita, ah, o Joy. Ah, o irmão do, do Zé Bolha, o Pena. Ah, o galinho, o Galinácio, que já faleceu. O Galo. É, né, o Galinácio lá. O.. Tinha mais os outros, caralho. Mas é, tinha
1: muita treta, como é que era? Não, quando
2: a gente falava, acabou a brincadeira, agora é nós. Ponto final, a gente já se posicionava lá no fundo, era a sessão de, de carvings, aéreos, slides e depois as batidas, grandes lá dentro. Aí ninguém andava, o pessoal tinha que parar pra olhar. Cara, eu nunca tive rixa com ninguém. Eu sei que teve. Eu não vou ficar citando nomes, tudo, entendeu? Não precisa citar nome, não. É só colocar o, a, tinha, a conduta tinha, tinha, tinha que uma, tinha. Na... Tinha uma própria rivalidade acho que no próprio local, entendeu? Nova com velha geração, entendeu?
1: E quem era a nova geração que batia de frente com, a, com os locais? Tinha isso? Do... Cara,
2: eu não tô afim fim de falar nome, não, meu, agora. Mas... Se quiser em off, eu te falo. <risos> eu não quem, quero causar quem, quem polêmica, viu, viu, porque não viu, ah, passado, não viu Passado é
1: passado e ponto final. Até porque a, a, pode-se dizer que está na quarta geração de pista, uh, formato de pista. Quarta? Deixa eu ver. Teve a inauguração, As, depois teve o tribex. A inauguração 82, aí, tribecos, aí a virou... primeira
2: reforma 87, que veio o Ralph o tribex aquela área de street. É, teve várias, aí... várias etapas e várias
1: reformas, né?
2: depois dessa... Hoje pode-se dizer é. que a pista
1: tá o quê? Tá um playground assim, vamos dizer, pacífico porque tá cheio de regras agora, né? Virou é. realmente uma área cercada de, uma, de um parque com várias atrações é, e, e a pista...
2: não gosta de regras, Pois né? é, mas agora
1: tem que andar de capacete, tem agora toda uma conduta de horário, é. dias disso, dia daquilo. Mudou muito o que era, lógico, né no passado que era anarquia
2: total. Cara, né? Ficou um complexo maravilhoso. Como o Bruno mesmo falou, quando teve a primeira reforma, que fizeram aquela, aquela flow aérea colada atrás do, do Tribanks, que tem o pipe e tudo. Sim. Ficou legal ali, uma área de street grande. Mantiveram a pista velha. Aí nessa última, aí, eu, né? aí tinha o Tribanks e atrás fizeram duas pistinhas, uma saboneteira, muita gente gostava, o bumerangue. Sim. Aí depois que eu não teve encheio, estourou tudo. Lá atrás já estavam com um projeto de fazer, um, a gente queria um bowl e uma pool. Mas como entrou a parada, parque, então fizeram. Um parque? Um parque que eu chamo de raia olímpica. Mas particularmente o tubo também. É, o tubo tá lá. Agora, um corner. Ah, foi a, a única sacada. tristeza... Entendeu? por parte das pessoas que fizeram ali a reforma, no meu ponto de vista, meu, não tiveram capacidade para poder reformar a pista velha. Ela tinha condições de reformar. Ia dar trabalho? Lógico que vai dar. Entendeu? Mas, meu, aquilo é um patrimônio, cara. Aquilo ali, o Cuj desenhou num boteco, num pedaço de papel, de qualquer jeito. Pergunta para o Cuj. Ele vai falar que foi isso. Ele, não, teve ele me a mão, contou teve essa a história. Foi na de mão ali, dele, né? pai. Depois Sim. chamaram ele pra fazer a pista, e a pista é daquele jeito, totalmente torta, né, com as paredes diferentes, mas, cara, era o que tinha, e, meu, eu aprendi a andar nela, e eu ando em qualquer pista, cara.
1: E aí, por falar em qualquer pista, você foi um dos poucos que também andou bastante na rampa do Mureta, né, cara, porque o Mureta também, por ser uma pista uma, uma rampa privada... Poucos tiveram acesso, conheço vários que falam que até hoje nunca nem viram pessoalmente a rampa Ah, dele. nunca verão. E nunca vão ver, talvez, e você teve o privilégio de andar lá várias vezes. Qual que era a, para quem não conhece ou para quem conhece, qual que era a sensação de ir na casa do Moreto, porque tinha toda uma história, né tanto da história dele como a história da rampa, então é a história do... da casa, né? Bom,
2: você gravou um programa com aquele repórter lá, o lá de Andrade. Bular de Andrade, né? Vem comigo. É, e, então, é, era um Ralph só. Sim, era um não Ralph. Tia, rápido, e né? não tinha aquelas transiçãozinha ali. Tinha uma transiçãozinha, porque. Mas era o Ralph, que era o tamanho da extensão, né? Que é até tem até hoje. E aquela planta depois foi feito, esse essa mesma planta uh, foi feito o Ralph da Caloia ali. Era o Mário que fez. Eu conheci o Mário, o Mário me chamou, eu andei uma vez só, o Mário Irmão Mureta, é, né? É, naquela época, entendeu? Eu lembro, eu via, o Mauro chegava de bairro todo, pá. Eu vi o Mauro andar uma vez quando o Mário não tava. Eu falei, caralho, que estilo, que base, cara. isso, gente te adoro, viu, Mauriano? E, meu, aí depois de um tempo, meu, o Mário foi, foi morar, acho que Angra dos Reis, ou Búzios. Bú 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 Bú. é, foi pro Rio, né? para é, a medicina, é, etc. É, e pai. aí o Mauro fez a reforma, certo?
1: Mas você tava local lá, sabe, dando baile, todo sábado,
2: né? todo sábado, 4 horas da tarde era pontual. Session Skateboard, punk rock, metal e aquele churrasquinho bem roots, Boa, boa. Né? Você lado,
1: participou, né? Algumas do lado da piscina, ah, outras do lado local, da rampa. Cara, eu tenho umas imagens, <risos> eu tenho umas imagens
2: de longboard, cara, dando rock de frão travado de longboard. Muito legal, cara. É, inclusive até o o pobreza Grinders gravou um clipe lá. Tem um clipe lá,
1: é verdade. Que eu participo. Boa, boa. Oh, eu dou um... Grinders tá completando 40
2: anos agora, hein? 40 esse anos, anos 40 né? 40 esse anos ano. Grinders, vai ter show. Pacas, pelo menos. Deve o Devin tá ele te promete. chamando
1: aí pra participar de algum clipe novo. E o... Sei lá, faz
2: tempo que eu não cruzo o Pobrezinha, cara. Mas eu, eu, nativa, eu, né? a, banda, é... a banda voltou na nativa, ah, tá bom, nativo, Mas da formação original, acho que se não me falha a memória, é só ele. Ah, tá bom, é o frontman?
1: frontman Não, do... Ele virou o
2: frontman, né? Porque Sim. o frontman na época mesmo era o japonês lá, o Fábio. O Fábio da Thrasher. É, ele é... <risos> é. ele morava
1: do lado de casa, ali na saúde. Então é isso aí, é... vamos para a segunda música então, do programa Let's Go Skate Radio 134. O Chiclé separou aqui mais uma pedrada especial para vocês, ouvintes. Chiclé, manda mais aquela pedrada, por favor, para os nossos ouvintes do Let's Go Skate Radio.
2: É isso aí, a gente vai ouvir agora um classicaço dos anos 80, o Adolescents, com LA Girl, de 1981, daquele disco azul clássico. Irado. Né? E na sequência nós vamos para o intervalinho.
1: Na, na sequência, voltando ao intervalo, tem mais Bruno Zóio aqui no programa Let's Go Sketch Radio. LA
0: Girl, take one.
3: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação Aqui a gente toca rock de A a Z porque nós somos uma rádio livre, antena zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
1: Hey ho, is English? Aprenda o inglês o dia a dia. Hey ho, is English? You can do it.
2: Para mais informações, heyhoisenglish.com.br.
0: Neto, onde você vai com essas roupas doidas? No meu tempo, a gente não usava essas coisas.
3: Ah, vô, você nem tá ligado. Eu tô vestida com as roupas da Moicana. Boneca, camisetas e moletons, tudo com a temática da verde que a gente gosta.
0: Moicana, cultura alternativa. Contra a cultura, seu efeito de canabinoides. Acesse moicana.com.br e sinta esse efeito.
2: Flavião, beleza mano? Beleza. O que, que você tem feito? Nada.
0: Nada wear. Bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadauero.com.br. Bomber Pub. Abençoado por Leme Kilmister, forjado na música subversiva. O Bomber Pub oferece uma ótima seleção de cervejas e petiscos, além das discotecagens em vinil e os pocket shows. Bomber Pub, rua Teodoro Sampaio, 468 Pinheiros, São Paulo. Instagram, @bomberpub.
1: Cara, você conhece a Carolina? Não, como ela é? Ela é tão gostosa, depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Ah, quero conhecer. Garçom, serve uma Carolina aqui pra ele.
0: Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, arroba cervejaria carolina. delivery pelo WhatsApp. 982 068061 Antena 0000 Let's go, Skate Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.
1: É isso aí galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 134 Ano 6 Aqui na Rádio Antena Zero E mandando aquele recado, né? Que a gente já tem colocado aqui alguns programas Para quem não teve oportunidade ainda De visitar a exposição Anatomia Skate no Farol Santander Vai até dia 24 de março uh, É legal porque de repente você vai lá Vai conhecer a história do skate 99% foi voltada Para a história do skate no Brasil e tem várias atrações, tem a guitarra do Chorão original, tem os quartos temáticos. Então, convite feito, quem estiver em São Paulo, Farol Santander, 20 andar, a história do skate no Brasil, com vários skates de época, Tornay, Catarrang tem, lógico, né? tem que ter, Costa Norte, skates da época, muita foto, muita história. E é isso aí, todo mundo convidado e se esteja à vontade para visitar. E hoje aqui com o Bruno Zóio, voltando aqui ao programa Let's Go. Zóio, é... a gente falou bastante de transição, né, cara? Tá falando da rampa do Mureta. E, cara, era uma época que o skate tinha muita atitude, né? Você falou que pô, o Mureta dá de bike, ele chegava lá, sempre, sempre você coloca muito bem essa história de atitude, né, do Porque realmente os anos 80 foi isso, os anos 80 também, os anos 90 também, não pode se negar. Uh, e o skate de um tempo pra cá deu uma guinada, né? Essa história olímpica. Assim curto e grosso. Aquela postura skate punk, que a gente sempre falou que era um cara com mais atitude, irreverente, é, contra a cultura. Essa imagem acabou? Não tem, o skatista sumiu? Você é o último dos moicanos?
2: Ah, se eu sou o último dos moicanos, <risos> eu não sei, cara, mas... Você é tá até seguinte, de moicano, né? Vocês, não moicano, não, vocês vão ver depois no Instagram, eles está de moicano. É, é, é que não tinha secador para fazer o moicano em Floyd. não, Tá... Tá com cinco dedos, então. no sabonetão Todos... mesmo
1: levando com sabonete não gel e ah, gelzão
2: não gel uma, uma pasta fácil faço... ai e, e sabor de coco gel é seco, secador mesmo eu estiquei um ele hoje ele tá com cinco dedos e vai até ali meu boa, hoje boa. ele tá no estilo psicobien boa e bom Olimpíada não, e os
1: últimos, o, e atitude é, Quando ele fala skate punk, não é porque o cara é punk, sabe punk rock e tal. Mas é uma atitude que o skate sempre teve de, de, de ter o skate andar como se não tivesse amanhã. E logicamente levando essa cultura sempre pra frente, né? Ele, ele é o representante dessa cultura. Hoje parece que tem menos essa postura. Parece que tem uma coisa meio assim, não seja muito assim, porque hoje o skate. a gente até brinca, né? O skate antes era maloqueiro, de vagabundo e maconheiro, hoje parece que é de limpinho e de pessoas abastadas. É meio por aí, não tem mais quantidade. É,
2: assim o skate nasceu nos anos 50. Eu acho que até deve ter nascido em meados dos anos 40, cara, esse skate. Mas vamos lá para os anos 50, que é mais.. É um brinquedo. Nos anos 60, os surfistas brincavam. Nos anos 70 veio a. A liberdade de se expressar em cima dele, cara. Entendeu? Então o skate era liberdade, era rebeldia. A descoberta das transições. Entendeu? As é transições certo. tudo. Nos anos 80, teve uma força violenta junto ao punk rock e tudo. Pessoas com atitude. Ninguém se vestia igual ninguém. Todo mundo era diferente. Cada um tinha um cabelo. Cada um tinha uma postura. Entendeu? Mas a pegada era a mesma, entendeu? Era o punk rock, a new wave e o que ouvia. A partir dos anos 90 ver ó, as calça larga, né? O
3: hip Zab,
2: hop. O hip hop. Legal, até ainda é bom. E daí pra frente, cara, ele foi, sei lá, dando uma diminuída. Hoje, eu vejo skate de hoje, eu vejo uma molecada robótica, tudo o mesmo skate... Tudo insatisfeito, só tem peças boas, só material gringo, equipamento gringo. Erra, chora. É pai <risos> coach de merda, entendeu? Nunca pisou no skate, entendeu? Ah, eu andei em 1900 em Guaraná com rolho, até ah, o cu, rapaz. Andou ah, um cacete, mano, entendeu? Pressionando crianças, meu. Não deixa eles serem. Não deixa eles serem. Skate não tem regra, cara. Hoje o skate é regrado e robótico. Meu ponto de vista. Tá? Esse é o meu ponto de vista de hoje. Isso você ah, tá eles colocando... andam muito, estão andando muito, mas...
1: Não, legal, você está colocando uma nova... Né, um novo praticante que anda há menos tempo para cá. Mas a sua geração, a minha geração, a geração mais antiga ou, ou alguns que chegaram depois, estão aí ainda andando. É... E você acha que se essa... Uh esse estilo de pôr assim do jeito que skate a gente sempre gostou que seja o que foi é, diminui muito volto a repetir, você é um dos últimos moicanos, por quê? Porque você tem seu estilo, você é um cara controverso é um cara que fala alto é o cara que chega na pista, se tiver que xingar, vai xingar esse estereótipo mudou diminuiu muito, né? Você consegue visualizar?
2: Algum esse estereótipo, estereótipo? <risos> esse aí não tem não, assim, tem Depende do lugar, cara, entendeu? Tem Alguns outros ainda mantêm A chama, a rebeldia todas se as regras Entendeu? A liberdade de se expressar Que a gente se expressa em cima do skate, cara a gente solta a raiva, meu Entendeu? E ainda tem alguns Tem uns brother aí, cara ó. Tem gente que eu gosto muito, cara Eu vou citar o nome de um ou outro aí, ó tem meu grande brother que também tem, tem uma banda punk, que é os Contras. O Dota Bônus, de BH. Boa
3: ah, ainda
2: tem a mesma atitude que a minha. Entendeu? Um, quem mais? Tem um carioca que eu gosto muito. Qual
3: <risos> Co -é, neguinho? Come rato!
2: Come rato, pô. Oh, esse aqui. aí tá andando todo dia <risos> direto pra. Hum, não me engane, mas o neguinho curte o punk rock, entendeu? Deve ter, eu sei que tem uma galera lá no sul também, das antigas, que ainda se junta e dá seu rolê. Mas está aí, ó somos poucos, mas estamos vivos. Aí tô... sim. O... Vamos colocar um parça, acho que é legal
1: agora a participação de um parça. Os parças sempre são bem-vindos aqui, né? O... Parças. O... Os ah. parças do... do entrevistado. Vamos colocar um agora que os... homens. <risos> um, um... É, um... vamos dizer, um cúmplice seu se de session, de balada, de... De viagem, vamos colocar um aqui agora, especialmente para o programa Let's Go Skate Radio 134, com Bruno Zóio.
3: Ó, oh, só lembrei agora. Pe pe pergunta para ele é... o quanto faz falta a pista velha em São Bernardo. Pergunta para ele se faz muita falta a pista velha em São Bernardo.
0: Let's go skate, Let's radio. Go.
1: skate Let's go. radio, skate, Let's go. skate Let's go. radio, skate radio, skate radio. É isso aí, esse foi o Daniel Kim participando aqui do programa Let's Go Skate Radio. Obrigado, Kim, aí pela participação. É, e ele colocou aí para você, né? A gente já falou é, bastante acabamos de falar, né? Sobre a reforma, falar bastante tá. sobre isso, Mas a pista velha realmente ela, ela, tinha aquela, aquela pegada de pista torta, né, cara? Difícil de andar. É, meu, que era, era, era o, é,
2: é o que mais estigava, né? Era uma, pool, não tinha uma parede. Não existia uma parede igual a outra. Exatamente. Tinha trancos, tinha barrancos, tinha, tinha oververte, tudo, <risos> tinha Então, quem se faz falta, faz muita falta. posso <risos> falar? A parada é o seguinte, isso aí é incompetência de quem reformou a pista não teve capacidade, entendeu? De reformar. Dava para refazer. Todo mundo sabe disso, a pessoa sabia. Mas, entendeu? As pessoas precisavam pela última reforma não tiveram capacidade para fazer. Boa. Faz falta, viu, Kim? Fala Sérgio que a gente fazia. Sem comentários, cara. Valeu, Kim. Abraço.
1: Valeu, aqui, Coreia, obrigado, um aí. Valeu aí, Kim, né? representante Hoje do Old do School, né, também É um cara com a nossa geração, aí com seus 5 Você tá com 57, vai fazer 58 anos, 58. né Você é de 66, do mesmo ano que eu Sou, eu sou
2: é... 666. 666 666 Porque eu nasci no mês de junho Em 66, eu sou o próprio 666
1: é, O Kim deve ser um pouquinho mais, ele já veio aqui O que é aqui. mais novo, acho é um que dois ou mais... três é, anos Um pouquinho mais novo mas valeu, Kim, pela participação. Obrigado pela pergunta. Vou aproveitar e colocar um segundo parça, né? Mais um parceiro aí, do Zóio, que mandou uma pergunta. Aqui no programa Let's Go Skate Radio.
2: Salve, Bruno Casna, vulgo Zóio. Beleza, meu irmão? Tudo certo? Primeiro feliz de você estar aí. Let's Go Skate Radio. Bolotinha na área, geninho. Muito style. A minha pergunta pra você é: Por que você é um Gardenal?
0: Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
1: Valeu agora a participação do parça Hageb Rogério, que já veio aqui no programa também. Seu patrocinador. E por que Gardenal?
2: Cara, por que Gardenal? Cara, eu não escolhi. Eu fui escolhido, Eles, <risos> ele me escolheu, sei lá, meu, Cardenal é remédio para doente mental, né, meu? Eu acho que eu sou Não. um doente mental, cara.
1: Vale, vale e... colocar que Cardenal é a marca
2: do Rageb. É a marca do Rogerinho Rageb. Exatamente. Inclusive, eu tenho tatuado na batata da minha perna um logo da Cardenal, mas é um logo diferenciado, que são dedos cortados. Quem fez esse logo? De quem é? Eu não sei é quem do, desenhou esse... É lo, é os Billings, eu não tenho certeza. Eu não é sei Billings. quem desenhou, mas se você tirar a foto, tá aqui, ó. Boa. Entendeu?
1: Oh. São dedos
2: cortados, ó. Com sangue, as... Os pregos.
1: E não só... É, tudo bem que a gente tá aqui
2: é, na
1: rádio, ondas sonoras, mas você tá com um shape aqui da Gardenal, que é o modelo Coffin, que é o famoso caixão. Que você veio com ele. E é uma foto sua andando...
2: É, uma foto meia. É, na verdade, eu, era um shape de street, que ele fez alguns cortes de street, não só o Old. Eu tinha um, que era do Matheus. Boa. Aí eu resolvi fazer um cofre. Na verdade, a parte de cima, do pé da frente, ficou perfeita. Eu errei e desenhei a parte de trás. Então ele ficou Pô, sinistro, mas. Bem estreito, né? Total, é só a ponta do pé. <risos> é um cofre segui... é pra, pra magrinha. É, meu. Já dei grande <risos> dentro da pista velha com esse cofre. Já dei grind de front em Guará. Já dei grind de front no na Cave Pool, na parte funda, inclusive. E você tirou foto uma hora quando você achar, entendeu? Você põe. E dei o, o meu último grind com ele, já dei no Chuvisco, foi no coping mais insano. O coping lá do de Taubaté, lá onde rola o Taubaté, Texas. Boa. É um coping sinistro. Eu dei uns grindão de front ali. Legal. Agora... Sobre a Gardenal, cara, o que, que eu posso falar, meu?
1: É, era legal a Gardenal voltar, né? Ah, bom, uma, a Gardenal, é um toque ó, para o Hageb bom. que vai estar ouvindo o programa e falar, Rageb, essa marca tá, tá precisando Segundo voltar. Segundo informes,
2: a Gardenal não está morta, ela está em standby. Ela está stand-by, Entendeu? Boa. E, cara, me escolheram. Eu já tinha uma entrevista. Você. Deixa... Eu não sei, tem, é, eu, eu chamo, eu chamo de GRDHNL Family Trouble. Boa. Né? Tem eu, JM. Uh, o JM também faz parte, né? Do... Também faz, é. Tinha o, tinha o Pablo, tinha o Guilherme Camoto. Boa. Uh, tem o, o Bork também, até hoje, Rafael Bork, entendeu? Uh, ah, sei lá, mano. A maioria de nós tudo tem a tatuagem. Era uma da, galera da Gardena... que é.
1: tinha a mesma linha de raciocínio do skate, um pouco. É, a né? cardenal é o seguinte: a é uma conta marca cultura... underground, underground. de conta-cultura. Né? Que a gente
2: vive o livre espírito de andar, sem regras, ouvindo punk rock e acabando tudo em cerveja, churrasco, risada, diversão. Como o skate tem que ser, cara, entendeu? Zoeira, entendeu? é uma marca que tem um conceito muito forte e acabei de falar ela não está morta, ela está em stand by boa, aguardem novidades é isso aí, então vamos aproveitar também e
1: colocar o terceiro e último parça já para fazer essa bateria dos parças do Bruno Zóio aqui no programa Let's Go Skate Radio 134 um,
3: Uh, sabendo que eu, tu e o Haguebe pensamos quase igual temos quase o mesmo pensamento em questão a skateboard nós chegamos a uma conclusão que há mais de 40 anos atrás nós escondíamos o nosso skate de medo da polícia e hoje em pleno século 21 Estamos escondendo o skate de vergonha. Da onde deixaram e levaram a nossa história rebelde, radical, irreverente, anárquica. Enfim, dentro de todos os parâmetros que não são sistema. Tá? o que, que tu me fala a respeito dessa questão? Deixo aqui minha pergunta, meu irmão. E aí, Bruno, continuando aqui a questão, uh, quem são os culpados disso, cara? Quem deixou uma situação verdadeira, um estilo de vida, virar essa comédia olímpica que virou, me diz. Não precisa dar nome aos bois, tá? Mas. Eu sei bem quem são os culpados. Gostaria que tu. que tu alinhasse isso sem dar nome, entendeu? Let's go skate
0: radio skate radio Let's go. Let's go. Let's go. skate radio skate radio skate radio.
1: É isso aí, a participação dos parceiros aqui com o JM Burgo João Maconha, especialmente o pro programa Let's Go Skate Radio. É, JM, obrigado
2: aí pela participação. Bruno está tá tudo tá no seu nome. Fala aí, JM. É, bom, bem posicionado. Vamos à primeira lá que você mandou. Uh, eu nunca escondi skate da polícia, cara. Corria, cremava, saía fora, entendeu? E nunca pegaram o meu skate Eu nunca deixei, cara Eu sempre fui ligeiro, cara Entendeu? É... Com relação às Olimpíadas Sério mesmo, cara? Você quer que eu fale essas merdas aí? meu? Porra Primeiro lugar A culpa acho que não é só nós Não é do Brasil, não, tá? Nós somos a segunda maior potência do skate Segundo lugar as Olimpíadas precisam do skate O skate não precisa das Olimpíadas Entendeu? Eu, esse é meu ponto de vista uh, Com relação aqui ao Brasil Entrou Porque nós somos a segunda maior potência cara. Eu não sou a favor cara. Entendeu? Aliás, quer pôr skate nas Olimpíadas? Eu acho que Teria duas modalidades que se encaixaria Bem no perfil Entendeu? Não tenho nada contra nenhuma modalidade Pelo contrário, gosto de todas Tirando esse reboleixo aí de surf skate, simulador, o caralho a quatro, bando de frango rebolando o rabo aí pra cima. Então, é o seguinte, eu, na minha opinião, acho que o que se caixaria legal seria o downhill speed, porque é relógio. E o slalom. Se caixaria muito bem nas Olimpíadas. Agora, os caras querem. Entendeu? Quer articulou, não sei. Brasil é, é, é. Maria vai com as outras. O Brasil.
3: Estados Unidos vai. mas vai, vai.
2: Vamos. É, quer ir? Vai vai, vai. vai. pro inferno, meu. Faça o que você quiser. É, hum, eu acho que isso aí. Foi, estavam precisando, cara. Eu, particularmente, eu sou contra o skate nas Olimpíadas, cara. Aqui não adianta dar nome aos bois aqui, porque aqui é um bando de Maria vai com as outras, entendeu? Se um cai no buraco, o outro cai, entendeu? Tem neguinho aí que, que bate o saco e tá saindo porra da boca, tá ligado? Certo? E... Olha o horário. Ah, não, é de noite, tudo bem. E, Bom, é seguinte, meu. Você sabe que eu sou contra, ponto final é isso aí
1: valeu JM, brigadão aí pela colocação convidado mais que especial em breve aqui no programa da Kids Kids não é de hoje né, convite feito é, a gente está aguardando você aqui em breve no programa é, colocando, dando continuidade a essa história olímpica teve o boom do Japão a olimpíada, medalha aquela história toda, Brasil bem posicionado bem no meio de uma pandemia é, que foi até bizarro, né? A Olimpíada rolando, sem público. E teve a explosão, porque até então o skate na grande massa não era tão bem visto como foi pós-olímpico, no sentido até de, de prática mesmo, né? E isso explodiu com vários professores que começaram a dar aula, ou melhor, colocando melhor a questão. Vários é, skatistas começando, principalmente mais novos, né? Mais molecada, e a família colocando, procurando escolinhas para colocar nessa nova ordem que estava vindo, que era o skate com essa imagem que a Olimpíada proporcionou. Você já foi professor de skate lá no passado, sei lá, remoto? É, a demanda explodiu, né? Teve uma demanda aí cabulosa. Eu via de aulas que até então eu não via tanto, tinha, né? Sempre o skate sempre teve um ou outro. Até o próprio Maurício Chileno foi instrutor né? em barueri. Tratado pela prefeitura, carteira assinada então assim, não é uma linguagem nova mas a explosão que teve foi um negócio
2: avassalador né? como que você viu isso? Você chegou a comentar alguma coisa hoje?
1: Teve é, essa demanda é, monstro é, né?
2: É, deixa eu falar só mais uma coisa ah, te, é, esqueci de terminar eu ia terminar, lembrei agora a pergunta do JM. como eu vejo o skate nas Olimpíadas, eu vejo na época dos romanos para satisfazer o povo entendeu? Eu vejo como a política do pão e circo. É isso que eu vejo o skate nas Olimpíadas. certo? Vamos lá. Olimpíadas, nova geração, coaches. Coach é foda, né? Puta <risos> que pa... oh, meu. Põe professor, põe instrutor, coach. Coach de U é OLA, meu. Pra não falar falar.
1: Gourmetizaram é. o. É, é gourmetizaram. Gurmetizaram os professores. Não, o não o americanizaram, professor. né?
2: <risos> Bom. Eu dei aula, dei, dei aula por 20 anos. Chegou uma hora que eu tava de saco cheio, porque eu vi certos pais pra, em nível avançado querendo que eu ensinasse o filho, treinasse o filho para ganhar campeonato. Teve um pai que chegou com três folhas, cada folha tinha uma linha, que tinha que seguir aquilo. Eu vi o um menino andando e ele não acertava, eu queria mexer, não, tem que fazer isso. Eu falei, cara, é o seguinte, posso falar com o seu filho? Pode. Falei lá, falei, ó, o seguinte, sabe aquelas linhas que seu pai tá fazendo o você fazer ele falou, tá, eu não vou falar que é o moleque, tá, o moleque é foda, hein, o moleque é bom, não vou ficar falando o nome, cara, não porque a criança não tem culpa, entendeu, então eu prefiro não falar o nome, falei, faz o seguinte, dá um rolê pra mim, cara, faz um rolê, faz um rolê como se tivesse com seus amigos, vai lá, cara, o moleque andou, e o pai esbravejando, e eu falei, ó, oh, deixa ele dar um rolê, Pô, legal. Você vai me dar aulas? Eu falei, eu gostaria.
3: Ué, por que você não vai dar
2: aula pro meu filho? Eu falei, até dava pro seu filho. Se você não vier, eu dou aula. Tem que estar junto. Eu falei, então. A minha parada é o seguinte, cara. Eu não vou dar aula não. Não é meu Eu tava parado. Eu já, né? Já tava pra me aposentar por tempo de serviço também. Eu já tô aposentado, né? E eu não quero dar mais aula, mano. Eu não quero mais esse nível. Agora teve uma explosão. Um, um, tem muita gente aí fazendo curso de instrutor por, por, pela confederação. Isso, aquilo. Mas tem neguinho aí que não sabe nem o beabá, cara. Mas é o seguinte: ele tem o flip na base, né, cara? Você quer o que? Fazer o que? Eu... Quer treinar? Treina. Estão treinando, estão virando os robôzinhos aí. Porque o futuro é, é Olimpíada para esses moleques Essa nova geração, esses coaches Eles só pensam em Olimpíada Só pensam em Olimpíada Quando eles pararem para pensar o tempo que eles perderam Sem se divertir Aí eles vão ver E eu te falo Eu tenho 58 anos 48 anos andando de skate Eu ainda vou andar muito de skate Eu duvido Mas eu duvido muito Essa nova geração Chegue até os 40 andando de skate. Manda essas criancinhas novas aí, ó, tá? De 10 a 15 anos, tá?
1: Uh, você tá colocando aí uma nova geração. Como que é o zóio na mídia social? O zóio interage bem na mídia social, tem Facebook, posta no Instagram. É influencer? É. Como, que tá, como que
2: tá esse, é, esse é.
1: universo digital no, no então, seu universo? Então, essa
2: parada de influencer, eu tô achando legal, cara. Eu acho que eu vou ser um Eu vou fazer o um Bad Influencer. Tudo errado. Boa. Entendeu? Tô... E aí? O que vocês acham? Zóio, Bad Influencer.
1: O novo canal, ah, Bad Influencer. Eu tenho, eu tenho o Face joio. Sheet.
2: O Face Sheet eu posto vídeos de skate e. gosto de zoar, causar polêmica, entendeu? Coloco lá. Lá, o que você está pensando? Eu vou lá, coloco uma parada e deixo os caras soltar o verbo, eu nem curto eu só deu risada O Instagram eu gosto de colocar umas frases um pouco mais pesadas e gosto de colocar minhas fotos minhas foda-se, eu repito eu não ando com um videomaker entendeu? muito menos com um fotógrafo a colo, entendeu? Ultimamente, da pandemia pra cá meu filho é meu parceirinho de session então às vezes ele filma, às vezes ele tira foto às vezes não tem bateria Entendeu? Então, quando dá, entendeu? Quando dá, a gente faz. Mas pode,
1: é. Nessa postura, sou de bad influencer. <risos> é legal, é... Né? No Instagram, tanto no Instagram como no, no Facebook, você sempre posta o que você falou, né? Coloca algumas frases polêmicas. E na verdade são. Vamos é, dizer
2: assim, meio. É, para contestando. É, alguma coisa, algumas, algumas das frases são indiretas. Indiretos. Outras é. É mais zoeira mesmo, outras, né? Outras é mais zoeira. E isso já virou uma. Uma, assim, uma rotina Uma, uma minha.
1: rotina <risos> sua. E assim, todo mundo fica esperando para ver o que você vai colocar. Mas teve um período que você pegou meio pesado e ficou colocando algumas coisas assim, não aguento mais. Eu, já, eu vou jogar toalha, umas coisas nesse sentido, assim. É, foi uma, uma, uma fase que você Uma tava, fase assim, meio depressiva. Meu depre. Aí você ficava colocando e tudo, para, zoi, para com isso, não é por aí, não sei o quê. É, meu, e, que eu. que pegou. Né? E, e é muito louco, né? Porque a mídia Só, social, é, a gente, se não me engano, ela te eu... coloca lá em
2: cima, mas também te coloca eu, lá embaixo,
1: ela embaixo. E é muito louco. Só isso aí foi
2: devido ao, meu, ao problema que eu descobri no meu joelho, cara. Entendeu? E aí tentei. Né? Eu tava fazendo tratamento, aí uma tal entidade aí conseguiu cortar o meu tratamento. Meus parabéns, seus filhos da puta. E. <risos> Legal. Mas, aí, eu não, joelho... mas eu tô aí, tô andando. Faço o joelho deu aquela
1: riada mesmo, aquela detonada de ter que operar o joelho aí? É não,
2: eu não tem que operar, cara. Eu, o João, o JM, temos o mesmo problema, tem muita gente que tem. Eu tenho condromalácea patelar em ambos os joelhos. O que, que é isso? É o desgaste da cartilagem da patela que alguns conhecem como rótula. Se é, eu sim aqui na sim. frente do joelho Eu não tenho a carta Perdi 97% do joelho direito E 95% do joelho esquerdo isso não O joelho tem, esquerdo não me tem deu uma cirurgia, artrose Não tem nada
1: muito. não tem uma... se... tá nada Existe
2: uma cirurgia Existe Existe uma cirurgia É feita na França Entendeu? Eles colocam Prótese de silicone Por causa do alto índice De pessoas De meia idade para idosa e, então lá tem, só lá. no Brasil Você faz não teria, infiltrações, né? você pode fazer. Tá. Você faz aquelas infiltrações com ácido e e outras paradas, que nada mais é do que uma espuminha, né? Ah, ela dura, um tempo uhum. aí você consegue. Eu já tô há dois anos sem tomar remédio, sem fazer porra nenhuma, tô andando. Quando dá, tem, tem vezes que eu ando a semana inteira. Se eu andar uma hora todo dia, eu tô ótimo. Agora tem semana, se, às vezes eu caio, eu tomo um tomo. Se eu dou uma pancada forte no joelho, isso porque eu uso meia pads eu uso uma boa joelheira, entendeu? Da Nigli, entendeu? E. Segura a onda. Segura a onda, mas aí dói. Porque o joelho direito, além de, de ter perdido 97%, eu tenho o ligamento colateral rompido, eu tenho um nervo na parte de cima rompido, e a parte de trás eu tenho um músculo rompido. Entendeu? Meu joelho Caraca, é, aí você junta chame. tudo
1: isso com o peso da idade e o peso da barriga. Como é que você tá superando esse, esses traumas do joelho? Esse barriga, o caralho, mano. <risos> Ô, minha
2: barriga... Tô... Pô, tô com 90 quilos, tô bonitinho. Tá tranquilo? tá tranquilo? Tranquilo não, cara. Ah, cara, eu demorei tanto tempo pra ter essa barriguinha charmosa aqui, ó. E é uma barriga de homem, né? Aqueles pochetezinhos aqui embaixo, ridículo. Uma barriga mesmo de cervejeiro, de comer, de... Entendeu? De churrasqueiro, de italiano. Mas isso quer dizer o quê? Que tá isso conseguindo... não me afeta em nada. Não, não,
1: beleza, mas isso quer dizer que você está conseguindo manter uma, assim, um peso, porque é foda, né, cara? É, é verdade. É. Num joelho sustentando peso, logicamente, é, ele acusa, eu tive né? que diminuir.
2: Eu já cheguei a pisar uma época 110, quando separei do primeiro casamento, balada, bebida, tanto do centro do dia, fiquei muito inchado. Eu consigo. É que. Eu gosto de comer de 3 3 horas, cara. Eu sou um bicho insaciável. Mas comer 3 3 horas, <risos> como aquele 3 3 horas de,
1: de dieta acompanhada? Não, não é nada de dieta, é, é dieta. É. 3 3 horas de comer um. salada? Eu almoço salada, entre 11 horas. Uma...
2: Uns... De manhã, meu café da manhã é o seguinte. Siga aí, ó, Bad Fluencer. Meu café da manhã.
1: Boa, boa, boa. Primeiro, um
2: belo cafezinho preto. Depois, fumo um cigarrinho. Boa. Dou um barroso, caprichado. E aí dou uma caminhada... De 5K, nervosa, todo santo dia. Todo dia você dá uma caminhada? Todo Pô, dia. Eu peso 90 quilos. De às vezes eu se posso. É uma... Almoçar, almoço normalmente, um prato normal. Aí lá por umas 3 horas eu como um, um pãozinho puma com alguma coisa. Dietas ou se de, sobrou almoço eu como. E as
1: indicações de zóio. Ah, como é que é? Aí, aí, na hora do, aí às 3 da tarde, meio da tarde.
2: Eu como uma fruta, um pãozinho com manteiga que sobrou de ontem, esquento, como. Boa. Ou com alguma coisa, ou com ovo, adoro pão com ovo. Ah, de noite, sei lá, meu. Eu como que te, que te na frente. Isso é
1: regrado, cara. isso aí é, é o cadápio é, obrigatório.
2: nutricionista, mano. Dá licença, <risos> mano. Ah, e boa. Sai fora.
1: Ó, então vamos fazer o seguinte. É... Em cima dessa dieta colocada aqui, sem prescrições, de Bruno Zóio... <risos> De um bad influencer. <risos> Acompanhe ele lá no seu, nos seus posts diários, tirando onda com frases de efeito e etc. Indiretas. É, a gente vai colocar a terceira música do programa Let's Go Skate Radio. É a saideira do programa. O programa está acabando. É, pô, queria agradecer a sua presença aqui. Faz tempo né que eu tô falando vamos lá, vamos lá, né, cara? E sempre aquela correria. Hoje deu certo, sexta-feira começo de 2024, Bruno Zóio aqui presente, aqui na rádio Antena Zero, programa Let's Go Skate Radio 134, Zóio brigadão,
2: é, última sexta do mês de fevereiro, né que é, é né? isso mesmo, última é, sexta porque que acho que quinta-feira dia 29, acabou o carnaval, é, acabou o skin do é, skin é, novo, é, vamos é, que vamos, é, agora vamos. começou o ano, né, é,
1: agora aí
2: feliz ano novo <risos>
1: Valeu, Zor, brigadão. Hum. é brigadão. Microfones todo seu aí, quiser agradecer, os passos, quem participou,
2: ah, ah, oh. os que estavam com saudade de você. Ah, não vou agradecer a ninguém não, cara. <risos> Sai fora. <Eu> vou <risos> agradecer ao meu skate boa. e ao meu filho por me aturar há muito tempo aqui, entendeu? Zóiinho, é. Zóiinho aqui presente é. hoje. Matheus, meu filho, meu o cara, boa. bem todo, entendeu? Mano, moleque muito bom, cara eu tenho orgulho desse moleque é mano. isso aí, boa, Zóia, entendeu? Zóia, é um pai não usa drogas não enche a cara curte, se diverte, anda de skate entendeu, toma um vinhozinho dele whiskyzinho dele que ele gosta mas, mas não enche droga a cara. não não enche a cara e não usa droga, pra mim tá, eu tô satisfeito, cara
1: valeu Zóia, obrigadão pela presença, tamo aí programa 134, Let's Go Skate Radio valeu pessoal, obrigadão aí pela obrigado e agora escuta. É por tá sempre aqui presente, líder de audiência aqui no, no, na Rádio Atena Zero. Sexta-feira que vem tem mais. E na saideira, o Agora o Chiclé vai colocar a última música do programa, especialmente para vocês aqui do programa assim, Let's Go Skate, skate. Radio. para aí, o Zóio tem uma saideira, por favor. É o
2: seguinte, ó. Ande é de skate, se divirta, curta um bom som, entendeu? O bom som que eu falo é punk rock, é metal. É um reggae, entendeu? você queimar um, um jazz, entendeu? É, os hip-hop das antigas, cara. Dos anos 80, por favor. Essas porra de hoje. E, e tente ser feliz, cara. Se não, meu amigo, se você não conseguir ser feliz, procura outro esporte, cara. Vai jogar beat tênis, que tá na <risos> moda, meu irmão.
3: Valeu, Zanel. Obrigadão.
1: Chicle, aquela última saideira do programa Let's Go Skate Radio.
2: É isso aí, a gente vai com uma banda aí relativamente nova,
1: chamada RadKey. Ó, oh, boa. aqueles skatistas que, além de go gostar de andar
2: de skate, gostam de história em quadrinho, principalmente da Marvel. Irado. Então, vamos de Marvel com RadKey e até sexta-feira que vem.
1: Valeu, galera. Sexta-feira que vem, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Até. Obrigado.
0: só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.